1: Ponerle un poquito de roca esta mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en el aire. 7 de la mañana, 32 minutos. Estamos acá para ya comenzar esta revisión de lo que dejó la jornada de ayer del fútbol. Este día martes 29 de diciembre de 2020. Día cuando ya nos queda nada. ¿eh? Apenas tres días. Hoy, mañana 30 y el jueves 31 y se nos va el 2021 un raro 2020 digamos las cosas como son un, un 2020 con con hartos altibajos, con bastantes eh, y raros sabores de boca a lo largo de este, de este año un año en que comenzamos después del estallido social que luego con este bicho no pudimos llegar más allá del 17, 18 de marzo con los torneos tanto nacionales como internacionales y que luego recién por ahí, finales de agosto, principios de septiembre recién se pudo retomar pero hoy no estamos para hacer eh, eh, los balances ¿ah? que uno hace siempre eh, a esta altura del año sino que acá uno está para, para contar lo que pasó ayer porque ayer hubo harto resultado, ¿ah? Importantes algunos, sí. Eh, interesantes otros también. vigésimo sexta fecha que tuvo el partido de Deportes Iquique y Palestino. El de Cobresal con la Universidad de Chile. Y también el de Lau de Conce con Everton. Renuncia de un DT incluida en ese último partido. ¿eh? Sí, pues. Nos sustituimos... Tuvimos bastante, así que nos vamos a meter de inmediato a revisar. Sí, de inmediato, a revisar lo que nos dejó la jornada de ayer lunes. Nos metemos de inmediato, ya, vamos. Bienvenido a Estadio en Portales, Marinal. El partido que abrió la fecha el día de ayer fue eh, jugado en el tierra de campeones de Iquique, donde el local no pudo frente a Palestino, que terminó ganando 2 a 0 a el cuadro árabe a la escuadra pirata. Los goles de Jonathan Benítez al minuto 49 y de Brian Carrasco al minuto 60. Partido entretenido y que de hecho pone al cuadro árabe. En una expectante séptima posición y de momento clasificándose a la Copa Sudamericana. Y decimos de momento porque claro, si llegase a caer al octavo lugar que hoy está Huachipato, separado a un, a un punto apenas, 35 contra 34, eh, podría ser que finalmente igual termine clasificando a una Copa Internacional ya que por temas de fecha, la Copa Chile que se juegue eh, la correspondiente a, a este año y que se juegue el próximo, no va a poder entregar un cubo a Copa Internacional y por lo tanto tendrá que ser el torneo Plan Vital 2020 el que lo haga así que a esperar más. los amigos de de Palestino que falta poquito para para meterse en Copas Internacionales en este campeonato tan raro Campeonato Sub-20 Escuchemos la palabra de José Luis Sierra, el Coto, quien se refirió y habló justamente lo importante que era para ellos vencer a Deportes Iquique para estar nuevamente en carrera en una zona de mejores expectativas. Era importante volver a ganar hoy,
0: principalmente porque es acercarnos, ¿no es cierto?, a una zona ya con mayores expectativas, de poder pelear por cosas distintas a las que estábamos peleando hace un mes atrás. Y para eso, bueno, yo creo que el día se hizo en general un buen partido, salvo los primeros 20 minutos donde fue más parejo y quizás con un poco de, de supremacía por parte de Iquique y, y bueno, afortunadamente después en el segundo tiempo sí pudimos concretar y, y ganar un partido que en definitiva necesitábamos hacer
1: Bueno, ahí están las palabras del Coro Sierra que como lo decíamos en este momento después de su llegada sobre todo eh, y más allá de la derrota que sufrió en su segundo partido después de ganar la Colo-Colo ...ha encadenado solo buenos resultados... ...y eso es lo que lo tiene ahí... ...en la séptima posición... ...con 35 puntos... ...a ah, 10 partidos ganados... ...5 empatados... ...10 perdidos, 30 goles a favor... ...31 en contra... ...son los números de un palestino que quiere... ...meterse, como no... ...en Copas Internacionales... ...seguimos revisando... 7.38 38 de la mañana... Saltamos obviamente al partido vedet de la Universidad de Chile que viajó hasta El Salvador a lo que ellos consideran sus hinchas, claro, está tierra santa para enfrentar a Cobresal pero lo de ayer no fue fue cualquier cosa menos santo porque lo terminó ganando el cuadro local, el cuadro de Cobresal 2 a 0 frente a la Universidad de Chile, los goles de Sebastián Silva al minuto 22 y de Leonardo Olivera al minuto 75 a las 30 del segundo tiempo habló Dudamel en conferencia claro, usted se refirió justamente a para él, claro está lo sorprendente que fue eh, el resultado frente a Cobresal
0: con el 1 a 0 sentimos que pasaban los minutos que no generábamos opciones claras para, para poder igualar el partido nos fuimos descompensando nos fuimos desesperando y, y, por supuesto, ellos supieron
1: qué hacer eh, muy bien con, con esos espacios que nosotros dejábamos, más por la desesperación, cuando más debíamos tener tranquilidad para poder tener desde el orden la posibilidad de, de igualar el, 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 el resultado. Bueno, ahí estaban las palabras de... De Rafael Dudamel, el actual Del el cuadro de la Universidad de Chile. Uno se pregunta la verdad ¿para qué sacaron a, a Caputo? Si al final Dudamel acá llegó simple y llanamente a digamos las cosas como son, a dar la hora. No, no se ve por dónde puede estar la mejoría de un cuadro azul que hoy se ve necesitado de punto y que si uno revisa lo que es la tabla del coeficiente de lo que es la tabla ponderada 2019-2020 hoy está decimosexta 1.176 en su promedio Deportivo de Iquique tiene 1.050 pero resulta que Deportivo de Iquique en la tabla 2020, hoy es antepenúltimo con 27 puntos y si por ejemplo Colocólico y Coquimbo Unido tal como lo han venido demostrando en últimos partidos llegasen a agarrar eh, un, un buen torneo salen los dos de la, del fondo dejan Iquique nuevamente en el fondo queda último en, amblas, en ambas tablas y la tabla que corre en este caso es la tabla ponderada Porque Quique, si llegas a descender Por ejemplo, Quique Descendería, eh, si quedara última por las dos tablas Descendería por la tabla Del año, por la tabla 2020 Y la tabla ponderada correría En este caso, por ejemplo, la o de Conce, Que es la penúltima eh, Quedaría última, si podríamos decirlo así De esa de manera Bajaría como Descenso por la tabla ponderada Y el antepenúltimo Correría la lista nuevamente, que en este momento es la Universidad de Chile. Tendría que jugar el partido por, eh, por, la, por mantener la categoría eh, frente al penúltimo de la tabla acumulada. Perdón, la tabla del año, ahí sí, de la tabla 2020. Entonces, eh, la Universidad de Chile, lo, la verdad es que lo está pasando bastante, bastante mal. Vamos a escuchar a Sandrino Casteca, que habló también... Eso sí lo hizo en la previa del partido frente a Cobresal Y se refirió a lo ridículo que es para la U Bueno, él lo dijo en este caso que, que, que la Universidad de Chile No puede darse el lujo de dejar fuera a Walter Damián Monti Creo que la U no se puede dar el lujo de dejar un jugador del nivel de Montillo fuera Creo que la U necesita ganar, y para ganar tenés que tener un jugador de creación. Y es donde le complica la vida a la Ribey y a, al mismo Ángelo Enrique, no teniendo un jugador que le meta pelotazo. Entonces, eh, extraña la situación. Eh, yo creo que es el momento que la U tiene que jugársela, ganar un par de partidos para salir de la opción que está, y, y no creo que estemos guardando jugadores porque ya no pensemos en el campeonato. Bueno, ahí está... Ahí estaba Sandrino Castec, como lo decíamos, que se refirió a a, un, a una complicada Universidad de Chile y, y sobre todo considerando el, la, la posible, ¿por qué no? De momento va a ser así, porque así lo dijo el propio jugador, eh, la salida de Walter Montillo, porque él ya decidió que se va a retirar después de este año. Seguimos con más informaciones... 7 de la mañana, 43 minutos, aquí en Estadio en Portales Matinal Esto es parte de la banda sonora de, de Megamente ah, ¿eh? una canción muy triste, claro Alone Again pero claro, no estamos para canciones tristes hay que poner un poquito de, de ritmom ritmo en esta en esta tarde, vamos Mr. Blue Sky, claro. ¿ah? Clasicazo de Electric Light Orchestra. Qué gran tema. ¿Ah? Este tema que es del... A ver. Vamos a ver al tiro. Autos de Blues del 77. ¡Wow! Hey, hey. Seguimos. Porque claro. También jugó el Audax. O mejor dicho, vamos a meternos de inmediato en... La preparación de los partidos de, de, que, que ya se vienen ¿ah? El este partido en este caso fue lado de Gonce con Everton Que empataron 0 a 0 Y en donde vivimos en vivo e indirecto A través de la pantalla del canal oficial La renuncia del que ahora es su ex DT Eduardo Acevedo ¿ah? Con palabras de no tan buena crianza podríamos decir así Reclamando principalmente eh, por eh, la cantidad de partidos que ha jugado de Conce respecto a otros equipos en este caso respecto a, a Colo Colo por ejemplo sin, sin mencionarlo pero bueno nos metemos ya en la previa de lo que será la vigésimo séptima fecha donde Deportes Antofagasta recibirá a, a Colo Colo el día domingo a las 10.30 de la mañana, que mal horario eh bueno, de hecho, entre paréntesis, durante la semana mucha gente que, que sigue la, eh, los devenires del cuadro de la región de Antofagasta reclamaron justamente eh, porque Antofagasta se ha convertido en el cuadro que juega siempre a las 10 y media de la mañana todos sus partidos, o casi todos y, y la verdad es que esto no hace más que eh, confirmarlo o reconfirmarlo ahora claro uno supondría que el cuadro local coloca el horario de su partido de local. Y en este caso uno podría pensar que Deporte de Antofagas te está pidiendo jugar a las 10.30 de la mañana los partidos, al menos sus partidos de local. Pero bueno. Eh, y por el lado de Colo-Colo. habló. Gustavo Quintero. Porque, claro, ya. Esteban Paredes está entrenando, podríamos decir, de forma normal. Se está infiltrando para jugar estos partidos Porque claro, después de este partido de Antofagasta Colo Colo jugaría primero Frente a Santiago Wanderers el miércoles 6 en, en el día Figueroa en Valparaíso Luego enfrentaría a Everton en el Estadio Monumental el domingo 10 Y a continuación Frente al lado de Conce El miércoles 13 Y después viene el clásico El superclásico del fútbol chileno Perdón en la 31 fecha frente a la Universidad de Chile En el Estadio Monumental el domingo 17 A las 18 horas ¿Ah? La fecha ya está absolutamente eh, programada Por lo menos hasta la fecha 31 del torneo Y claro, Esteban Paredes que ya está trabajando Entrenando normal, infiltrados así Para llegar a esos partidos Habló Gustavo Interior y se refirió justamente A la posibilidad de que llegue Paredes a esos compromisos
0: Está entrenando de normal Normal, por supuesto que viene de estar parado mucho tiempo, pero está entrenando bien, sin dolor, así que es una buena noticia. Esperemos entrenar toda esta semana y ya el día jueves, miércoles jueves, haremos un poco más de fútbol y ya analizaremos específicamente si está para ser tenido en cuenta el partido o esperaremos un partido más para darle la posibilidad que se ponga al 100%. Pero de todas maneras estamos, con este parate obligatorio que tuvimos, estamos bien con ese tema, ¿no? Que se han recuperado algunos jugadores importantes.
1: Bueno, ahí está la declaración de, de Gustavo Quintetro. Entre paréntesis, Jaromay Maynichol, que anoche en el programa Más Que Fútbol de, 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 de Direct TV Sports, bien digo, dijo lo siguiente. No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en la moneda. El país tiene problemas más importantes. ¿Ah? Justamente el recordado presidente Antofagasta, que hoy es vicepresidente ejecutivo del cuadro de Colo-Colo, ¿Ah? aprovechando de hacer la relación entre el partido y justamente el devenir del actual vicepresidente ejecutivo de blanco y negro. Qué malas palabras en todo caso. Ah? Como que todavía no le toma el peso, parecido a lo que le está pasando al plantel de Colo-Colo, pareciera que todavía no le toma el peso a que al hecho de Colo-Colo hoy es último la ataque otro de los partidos interesantes que se jugarán durante la fecha del fin de semana, la fecha 27 es otro de los ya bien denominados clásicos de Colonia, porque claro hablamos la semana en la semana y tuvimos de hecho hace una semana atrás el partido entre Palestino y el Audax Italiano, hoy o mejor dicho el día lunes tenemos el partido entre el audax Italiano y la Unión Española que cerrará la fecha 27, considerando que hay un partido pendiente, el de Coquimbo con Cobrezar, que ya directamente Coquimbo suspendió todos sus partidos antes de la semifinal de Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia, por lo que el partido que cierra la fecha es Audax frente a Union. Y habló Vitamina Sánchez luego del empate, eh, del buen empate frente a la Universidad Católica, partido que en todo caso iba ganando, por haber mantenido el resultado, pero bueno. Pablo Vitamina Sánchez, sabemos que vamos a jugar ante un equipo de gran jerarquía, dice sobre la unión. Eh, con respecto al
0: partido que viene, sabemos que vamos a jugar contra un, un gran equipo, un equipo que tiene mucha jerarquía, hoy hizo un gran partido, de alguna manera daba la sensación que merecía un poco, un poco más, lo que consiguió, lo consiguió sobre el final y no le dio tiempo para, para ir a por más, pero bueno, tenemos que jugarlo como hoy, sabiendo que nosotros tenemos ocho finales por delante se lo dije a los jugadores, hoy tenemos un objetivo claro que es eh, no descender y sacar la mayor cantidad de puntos posible para quedarnos en la lead del fútbol chileno
1: Ahí está la palabra de Pablo Vitamina Sánchez actual desde el cuadro de Audax Italiano, recién llegado además y en la vereda contraria Habló también Ronald Fuentes El DT del cuadro de Unión Española Y se refirió también justamente al partido con Audax Es un rival
0: difícil A nosotros nos, nos cuesta mucho siempre con Audax De hecho la buena rueda no nos fue bien Fuimos superiores futbolísticamente Pero no tuvimos la opción de, de poder hacer goles Y eso nos, nos, nos pasa en varios partidos Y ellos tienen jugadores interesantes Ahora con Con, con Pablo Sánchez seguramente van a a buscar alguna cosa diferente en relación a lo que hacían con Paqui, que era más depresión, más de emparejamiento. Eh, tiene muy buen plantel, tiene muy buenos jugadores, no están pasando un buen momento de lo futbolístico y eso no lo lleva a sumar puntaje. Pero sigue siendo un equipo que cuando andan todos bien enchufados de lo futbolístico, es un equipo que genera bastante peligro. Los bolitas para arriba son muy fuertes, con Pedema, con Lugado, con todos los jugadores que tienen y que son jugadores importantes, como Enrique, que son jugadores importantes para, para el juego Así que ser un rival muy complicado como, como todo y generalmente lo que les decía a los jugadores un par de, de semanas atrás ahora en esta etapa del partido faltando las fechas que faltan que son pocas no va a ganar el equipo que haga mejor las cosas va a ganar o va a sumar más puntaje el equipo que cometa menos errores
1: bueno no deja de tener razón lo que dice Ronald Fuentes respecto a, a este tema ¿eh? a sobre todo a lo último que dijo que acá el que cometa menos errores y se refieren no solamente a los que están arriba en la, en la parte alta del torneo Sino que también y sobre todo A los que están en la parte baja Los que se van a meter ahí Y los que se van a mantener en primera Van a ser los equipos que cometan menos errores Su continuidad en la Unión Española Porque está en juego también su continuidad O está en duda mejor dicho También se refiere Ronald Fuentes
0: Y la dirigencia sabe Yo he hecho todo lo que está a mi alcance Para, para poder seguir el próximo año acá no, no tengo ninguna opción Y oferta de nada pero dije a yo también que la prioridad hasta el día de que me digan que vamos a seguir o no vamos a seguir va a ser con un español Española y de ahí después de eso saldré a ver alguna opción si es que hay, pero lo importante en este momento es enfocarme en un Unión Española, en terminar bien, y ojalá poder clasificar un torneo internacional y el próximo año ser parte de, de, de esa clasificación, así que eh, ahora depende más de la institución, ya, de, como te decía anteriormente, Hemos estado conversando y ahora la institución es la que tiene la última palabra
1: para saber. Bueno, ahí está entonces la palabra por parte de Ronald Fuente ya refiriéndose a su continuidad. Por lo menos es bastante honesto en el sentido de decir yo no tengo ofertas de ningún lado, así que yo acá me quedo, yo no abandono el barco, yo sigo y sigo y sigo con la Unión Española. La última del Polideportivo antes de irnos a... Vamos a tener todo hecho dos de, del Polideportivo antes de ya cerrar este programa. El primero es que lamentablemente ya la FIA informó que eh, las dos primeras fechas de la Fórmula E, de la Fórmula Eléctrica, eh, que se corrían en Santiago de Chile el 16 y 17 de enero, lamentablemente no se van a correr. En consulta con la Municipalidad de Santiago, el EPRIX el de Santiago ha sido pospuesto. La doble fecha ya no se celebrará los días 16 y 17 de enero y estamos trabajando con la ciudad para ultimar las fechas en las que se celebrarán las competencias más importantes más adelante en el primer trimestre de 2021. Esta decisión se toma luego de la nueva cepa de coronavirus identificada en el Reino Unido y que se ha propagado rápidamente. Hay que considerar de que en el caso de la Fórmula E, cinco equipos que son Envision, Virgin, Racing, Mahindra, Mercedes, Nio 333 y Jaguar tienen base en el Reino Unido. Por lo tanto, no podrían viajar a Chile porque tampoco hay considerado un pase o un permiso especial para, eh, en este caso, deportistas eh, profesionales. Y eso es lo que está impidiendo en este caso que se celebre la Fórmula E este 16 y 17 de enero ahí en el Parque O'Higgins. Bueno, ya era sorprendente cuando se anunció el calendario original en junio de que Santiago estuviera porque se pensaba de que Santiago solamente se quedaba hasta el 2020, la carrera que se corrió en enero pasado, pero sin embargo, se confirmó eh, y de hecho habría la temporada de la Fórmula E 2021, de la séptima temporada de la Fórmula E, eh, iniciaba con una fecha doble En Santiago de Chile Lamentablemente esto no podrá ser. También se suspendió eh, la fecha doble Que se corría la semana siguiente Chile se corría 16 y 17 Y en Arabia Saudita Se corría 23 y 24 de enero Eso tampoco va a poder ser Y ahora está esperando nada más la FIFA Y los organizadores de la Fórmula E Poder informar la siguiente fecha Y lo último, cuando ya nos queda un poquito más de un minuto para irnos, tras la salida de o tras la información de que Honda al final de la temporada 2021 se retira de la Fórmula 1, Red Bull podría desarrollar su propio motor de fórmula, ya sea comprando la licencia de Honda y los componentes principales para poder desarrollar su propio motor, o ya sea asociándose con algún otro proveedor, que en este caso podría ser Lamborghini. El equipo de Milton Keynes cada día parece más dispuesto a hacerse cargo de la gestión de los motores de Honda a partir de 2022, pero en los próximos años podría afrontar incluso su propio proyecto. Si se cumplen los indicios de que los nuevos motores tendrán un diseño mucho más sencillo, que se elimina el mgu y que sigue siendo innovador pero con un límite de coste anual de 50 millones de dólares, entonces ya no sería un asunto tan complejo como los motores actuales, dijo Helmut Marco asesor deportivo de la marca de las bebidas energéticas eso significaría que se podría desarrollar un motor en las infraestructuras que tenemos en Milton Keynes Marco señaló que aunque se están manteniendo conversaciones con la FIA, no se ha finalizado nada sobre la congelación de los motores que quieren es, aunque es optimista de que las cosas están yendo en la dirección correcta para él obviamente, yo diría que está a un 80 u 85% el tema de la conge del congelamiento de los motores Actualmente los japoneses Honda eh, Tienen una instalación de hecho en la fábrica de Red Bull En Milton Keynes Y han hecho un gran, una gran parte del trabajo de, Del desarrollo del motor de hecho fuera De Japón Marco aclaró que si Red Bull sigue adelante Con el proyecto motor obviamente todo se llevaría a cabo Desde la actual fábrica del equipo Nos vamos sí nos vamos Ya viene Leo Mora ¿Ah? Después del gran viaje a El Salvador Vuelve Leo Mora para estar con nosotros. ¿Ah? Así nos vamos. Chao, un abrazo. Buenos días, Chile.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo el país de norte a sur.